0: 欢迎收听旺大，今天是旺大第一集的 podcast 节目。为什么要来录今天第一集的 podcast 呢？因为有很多读者在 IG 跟 FB 上问旺大说，可不可以分享一下你自己投资的过程？当然可以啊 ！IG 它是用一种图片呈现为主的方式，加上文字很小，有点难选。不过最重要的是，旺大没有什么美术天分哦。还记得以前国小的时候，在画画课，老师说今天画画的主题是动物园里面最喜欢的动物。我永远记得那一天，我画了一只熊。老师给我了95分，非常高的分数。不过呢，在评语上，老师却写着：“你画的猪长得好可爱哦。”可惜我真的没有什么美术天分哦，最后就决定用广播的方式来跟大家呈现一下自己投资的个人经验。因为这段时间都一直咳嗽，有点原本有点想说要等咳嗽好了再录，不过因为一直咳嗽都没有好，而且有点变成一种慢性咳嗽，所以最后如果你在听的过程之中。如果有咳嗽，你不要被吓到。时间呢，大概是发生在十多年前，那时候刚上大一的时候，没错，就是一个小屁孩，旺大年纪。那时候刚上大学，很想要买汽车，所以说跟爸爸说：“哎、欸，我可不可以买汽车？”我爸当然就不同意啊，就打钱我。可是因缘机会之下呢，阿妈他卖了一块建地，长辈他卖了东西，他就很想要去买一个东西嘛，他想要有一种保值的观念。阿妈太以前的建农地呢，太以前这一块建地，它是用从农地变来的。现在它参与的这个计划叫做区段征收，因为我们是一个有知识性的理财节目，所以我们要来跟大家介绍一下三种常见的土地开发方式。第一是一般征收，第二是区段征收，第三是市地重划。像是旺大阿妈参加这个方式就是区段征收计划。举例而言，由北而南，像是台北大学。它前面有一条学琴路，这条学琴路呢，两旁有远雄大楼的建案拔第二期非常的现代。它做的就是区段征收。再来，我们看到中正大学，中正大学它前面有一条神农路，神农路两旁有各式各样的商家，像是卤味摊、鸡排店。那整个中正大学特定区的计划呢，它也是一个区段征收案。再来，我们看到高雄大学。高雄大学前面同样有条高雄大学路，高雄大学路它其实是一条林荫大道，它绵延到河畔，非常的漂亮、哦、高雄大学城的这个区段征收计划，也是高雄市有史以来最大的一个区段征收案，因为它位在于蛋白区，所以你去看哦，它最近有很多这种首购型的大楼建案拔地而起，所以呢，我们看到这几个大学城的计划，它都是透过区段征收方式进行的。那区段征收它到底是一个怎样的概念呢？其实它就是一种联合开发的方式，就是政府跟地主一起呢进行一个联合开发，像是政府它把地主以前的这些土地，可能是农地、余温或者是没有经过开发的土地，给他征收过来。那征收过来，他就做了大学城嘛，道路啊、下水道啊、公园等等的公共设施。现在他会发还土地给地主，那发还的这些土地我们叫做底价地。底价地它是一个怎样的概念呢？在法律上，它是说你发还土地给地主，以 50% 为原则，不得低于 40%。如果你的农地曾经经过重划，就以 45% 不得低于 45% 嘛。他为了避免的就是一只牛被扒两成皮。所以举例像是一个地主，他原本有一千平的农地，可是他。拿回来可能大概就是拿四百多平的这个建地，虽然拿回来比较少，不过一个地区它经过开发之后，重大建设进来，商家进来，人口进来，那这个地区开发了，所以地价就因此而水涨船高了嘛。那政府也可以因此拿到了一些土地，那政府拿到一些土地，它就会进行标售，像是你去一些从化区看，会在路上走走走会看到一些红布条嘛，红布条可能会写说。哦，民国差年差月差号，現在什么样的地段号，它要进行标售。那政府它标售的土地拿到了钱之后，它就可以回到当时开发的这些基金嘛？因为你除了开发这个过程之中要用到很多钱，像是工程费用、重化费用，现在跟银行贷款的利息都会用到钱，所以它标售的土地拿到钱，现在就会进行一个财务平衡的作用。所以这个是用一个简单的方式来跟大家讲说什么样。的计划叫做区段征收。那阿妈呢参加的这个计划就是一个区段征收案。现在阿妈她其实年纪很大了哈，她早年是在务农的，这样她没有读过书，所以她也不认识字。她就是台湾乡村很传统这种妇女哈，就是务农，现在去工厂做修缸这样子。现在她早期的这个农地参加区段征收，现在分回建地嘛，在这个地方开发了商圈形成了，现在她把它卖掉。现在卖掉之后呢，卖了一笔很大的钱哦，很很惊人，为数很可观的钱。现在他就想要说，他想要再去买东西嘛，他想要买农地。现在因为爸爸阿贝啊都要工作，就没有时间带他去看，所以他就找旺大带他去看。因为那时候刚上大一，先先没事做。现在所以这告诉我们一件事情哦，什么事情？年轻的男性非常的容易成为工具人，没有了，开玩笑的。所以我印象很深刻的是，像是阿妈她去看的时候，她不会像是一般你传统就去看房子找这种重家，勇气啊、心意，不是，她找的是中人。中人在台语说就是丢郎，丢郎他是一个怎样的概念呢？你跟我讲过蚂蚱，蚂蚱关开是不是一关？一关蚂蚱十几粒、几十几粒、三十几粒都有。所以中人他就像蚂蚱一样串起一个眼线圈一样，他就去找中人看嘛。像中人，他的特色就是说，他可以知道一些，哎、欸，一般中介店头没有在卖的东西。因为中人他知道是，哎、欸，他可能他邻居要卖，他邻居可能因为，呃，要买房子嘛，或者是说他个人可能哦、呃、经商失败，所以他想要卖掉他的农地。再来，中人还有另外一个特色就是，一般你去中介店头，你知道坊间所说的这种买二卖四嘛，就是买家两 percent 的服务费，卖家四 percent 服务费。可是中人呢，通常就是买一卖一，就是一 percent 的服务费。所以阿妈她就找了中人去看，那中人就带我们去看了嘛。我还记得那时候我们去了一个地区，中人就跟阿妈说：“哎、欸，阿桑，你看，这吉苦蚕几分七阿狗，阿、啊、吉苦蚕几分八把，拐个弯我们到旁边去看，他就说阿尚、啊、你看，吉吉苦蚕几分高把了，啊，我们走走走。”他上寄苦菜哦，五告诉你看，看这路这大条，几分几千。让我印象很深刻的是，其实这些农地，它的走向都差不多，其实它的农路、水路都差不多，只是有些路可能比较大，因为农路它是让这种产业道路嘛，就是让一般的农机具在走的，所以它通常都没有路名。不过呢，我就想说，哎、欸，这些农地都在差不多的地方。现在状况都差不多，不过为什么价差都那么大？你看，从七百多到九百都有，每分嘛，所以它价差竟然就有了一两百万以上，所以这个价差的火种就在我心中种下了。最后呢，星星之火，然后燎原。阿妈最后他有买了一块农地，现在他也叫我爸买一块，因为我爸很听话，所以他就也是有买。所以我就跟我爸说：“哎、欸，爸，我帮你把它加价卖。”我就每天跟他撸这件事情，一直撸，一直撸，一直撸。我爸就很烦啊，就跟我说：“你外打缸底下烤，一底烤，一底烤，一底烤，一底烤够没被偷的？怎样的人会烤够没被偷的？一八点档里面你要不要干、啊、败家子？二我叫我说亏公司对，根本没有像旺大这种一个大姨整天在撸爸爸，所以要不要卖铜弟？要怕加价卖？所以我爸当然就不同意啊。”可是他不同意这,这件事情，依然没有动摇我要加价卖的决心。哈，亲爱，你要知道，你要去做一个买卖，没有那么简单。加上我那时候年纪很小，我就说我要充实自己，我要对自己负责任。所以大一的时候，一般哈，你可能选的这个学分都很少，八学分、十学分差不多吧，都去夜游、夜障、夜中。可是旺大不一样，旺他选了三十几个学分，就决定说我要充实自己，要夜读。图书馆大概都是开到九点十点，可是呢，自修室一路往下开嘛，它可能开到凌晨，就像南南下的火车这样一路的开下去。我就决定了我要充实自己，所以那时候选了很多课，那是民法的课，因为你签这个民事契约，你要懂嘛，懂说民法在说什么嘛，像是你知道履约保证跟价金信托是不一样的嘛，很多人都知道说我们要买卖的时候要做履约保证。不过，像是之前台北有发生一个沈代书案，他就带着他的客户啊，就跟别人串通了。现在到银行、哦，都大家都做好做下来了、啊。现在大家都想说，哦、我们在银行里面，银行不会骗我们。不过他签的这个契约确实假金信托，所以这也是题外话，跟大家注意说，你以后要买卖不动产的时候，你要做履保，你要看清楚它到底是履约保证还是加金信托。其实它里面的内容是不一样的。所以旺大那一段时间就充实自己，好民事民法弄懂，这样你在销售的过程之中，哎，是不是要懂一些行销学？所以就修了非常多的课程，这样好好的充实自己。那充实自己之后，是不是也要了解那个地方的行情？因为那个时候没有实价登录嘛，所以它有很大的这种资讯的不对称跟落差的状况。所以那时候我就决定我要调查行情。今天你是一个卖家，你想要知道那一个地方。那一个地方，它的行情是多少？那你就假装自己去是一个买家嘛，到中介店头去探访行情。我还记得那是一个艳阳高照中午，我左手提着鸡腿便当，右手提着红茶，我准备要回家了。那旁边是有潮式房屋，绿色扛棒的，我就鼓起勇气走了进去。大姨，我跟店长说我要买农地，花呗被惨了。店长很惊讶，两两个眼睛注视着我。他脸上那一团肥肉整个垮下来，他一定心想靠北，这哪里来乱的？像不过呢，他还是很有礼貌的哦，就请我坐下。现在拿起客户资料表跟 D M， 请我填哦。哦，就说你叫什么名字啊？你电话几号啊？像你要买怎样的标的物啊？现在跟我说立立贝贝惨哦，立大学生哦，我我就跟他搪塞说不啦，我们把贝贝啊，他在隔壁住上了，我就跟他这样搪塞。现在。一样，就是店长还是很客气地跟我做介绍。我永远记得他问我说：“哎、欸，先生，你要喝红茶还是咖啡？”我跟他说我要喝红茶。我永远记得那个红茶的滋味，并不是那个红茶的甜味有多么的甜，而是一种手心冒汗、紧张的味道，一辈子难忘。你要想，我那时候才大一，像我就很匆匆地把这件事情结束了。可是最后呢，我还是把我们家附近那五间店头都如法炮制做了一遍，就调查完行情，现在印了厚厚一叠资料，跟我爸说：“哎、欸，那个哪个地方行情是多少？哪个地方行情是多少？”我爸依然还是打枪，我还是说：“你卖打钢底花灰，底价高，你得好、啊、去好去乞讨的喝啊嘛，打钢靠工妹妹偷的。”不过依然没有。没有教熄我心中那一股熊熊想要卖他的念的那个念头哦！你要知道，你要去卖一个东西的时候，它其实有很多的一个方法在里面。像是那时候阿妈就跟我说 g o b e 很厉害 g o b e 就是阿公的妹妹。g o b e 她也没有念什么书，她好像国小大概三年级、四年级毕业而已。因为以前长辈那个年代，就是那个社会，大家普遍没有像现在那么高学历嘛。不过 g o b e 很厉害是，他在火车站附近有两间店面，他在大学城附近有两间房子，把它打通租给学生。他最厉害的事，就是他曾经买了一块建地，现在隔年翻倍把它卖掉，卖掉那一笔钱，他又去拿去买一间很大的店面，现在做盖港这样子，哇，非常厉害，根本是房地产界的欧巴桑。所以我就请阿妈带我去找 g o b e 所以有一段时间，我就跟着 g o b e 到处走，因为狗本又兼做中人嘛，所以就很多中人阿辈阿上，我就跟着这些，我经济上我妈上一个小屁孩，整天到处跟他们这样跑，这样学习，所以有了课堂上的经验，又有了这些实际上的的长辈的协助，就开始慢慢的了解。接下来，行销学大师这个彼得杜拉克有说，你要去做一个行销的时候，你必须要创新跟创意了。因为那个时候的网络销售还没有很发达嘛，不像你现在，呃，有实价登录，有五九一，有乐屋网，你要做什么事情就拿起华硕键盘，咔咔咔咔咔咔咔咔咔就做出来。可是那个时候没有嘛，我就想到说一个商誉的概念，像是 Seven、全家、来尔富，他是，他它,它大概能够接触到的，就是你巷口卖面的阿上，准备要去倒乐圾的阿贝，或者是邻居的小姐姐，就大概是这些人。现在商品圈比较大的，像是呃家乐福啊，或者是大圆百这种，它接触到的范围就会比较大，像是中正区啊、信义区，所以我就想说，那我是要把我的商域扩大，我才能接触到更多客人。所以我那时候就就做了这个网络销售，他那时候也没有那么多人做，现在一做了之后，感觉效果还不错，接触到的客户其实呃范围比较广。除此之外，我晚上我也会骑着 auto b i 多 e 在这样到处窜，去贴电线杆。不过这个效果我觉得蛮差的，因为你贴了之后就会环保都会把它撕掉嘛。所以这样陆陆续续也也也带看了很很多组哦、喔。现在因为行销学上有说，你这个在销售的过程，你这个 SOP 你要经过设计的哦、喔，所以你要有一个 SOP。所以你一般找这个中介去看土地的时候，他可能就站在田边跟你说：“哦、喔，这个土地呃，使用分区是什么？哦、喔，住一住住三。”注释，接下来他大概多少钱？这样很快草草结束，就要去看下一块。可是我想说这样不行，我一定要一个 SOP， 那客户真实的感受到它的价值。我还记得那个是一天的中午，有个阿北打电话给我说，一杯跨产，叫我就跟他一起去看那天阿北就开呀、啊、开呀、啊、开，开着他黑色的轰达，就摇下车窗说：“阿、啊、里旺先生哈，我讲对了、啊。哎哟，那你只少年呐、啊！我就跟他搪塞说，无啦，阮爸无用啦。我带你来看。阿北，我讲你当坐你副驾，家你坐位来看。阿北讲好啊好啊。所以阿北就开着他的 h o 就开往那个农地的过程。我就开始跟阿北介绍。阿北你看，嘉龙起透天啦，遮今嘛大楼，都阿内起，你知影为虾米不？阿北讲唔知，因为吼，遮较早建地一片才几百年嘛，更想伊起透天会好啊。但是今嘛吼，你看遮拢发展起来啊。啊，建的拢起到四十万、五十几万啊！建商当然无可能去去天跳天嘛，伊力量起大了才会嘛，量体较大嘛。阿北就点头如捣蒜，公对啊对啊。所以我们就开啊开啊开，就开到那个现实交界处。就跟阿北讲，我们要进到现实交界处啊，即卡早穷为贵，即卡早无穷为贵，我们来看财嘛。所以一路的过程之中，我就跟阿北铺陈。这个整个蓝图的过程，现到了农地的过程哦，我就带着阿伯实际去感受。我就带着阿伯就直接下田嘛，讲阿伯讲阿伯，你看这田花啦，有空隙，你安尼行较熟悉，行落嘛未有落跤啊。麦叫我出去看，叫你出去看，带着阿伯踏着那个柔软的泥土，现在看着一万五际的道所以让他实际去感受。所以整个过程都有一个 SOP 的。现最后呢，的确有把这一块。农地卖掉了，现在也用了很多新的这种方法，也有很多这种传统旧的，就是沟伯教这种。所以在他水乳交融之下，我父亲当时候咳咳一分是买七百五十万，不过我最后一分一千万把它卖掉，所以一年多的时间就赚六百多万。这件事情对于大一的我来说，那时候准备升大，就觉得很 shock， 很惊讶，所以他也。改变了我对金钱的一个价值观，就说哦，原来金融市场它是一个这么有趣的一个市场哦。最后呢，就卖掉嘛，就帮我爸赚六百多万，这样我爸他就有分论，给我一笔钱，这笔钱就是我往后操作的第一笔钱嘛。这样子，我爸那时候也才体会到，我一直以来这段时间一直以来跟他讲的这件事情，并不是天方夜谭，因为天方夜谭里面阿拉丁与神灯人的故事。不会实现，阿里巴巴与四十大道的故事也不会实现。但是我实际上跟他讲这件事情，的确实现了，所以我就拿了这笔钱开始进行我往后的这种股票投资的这个这个计划。当然，房地产这一篇就也越做越有趣，在最后也去那个进修了这个房产这个相关的这个研究所，也念了这个硕士。现在研究方向也是这个不动产的这个财务规划。这个题外话，所以让我想起有一个很知名的 YouTube r 叫做九妹，他也说过他在游戏局这一档股票里面，他赚了六百多万这件事情，对他的人生的价值观也产生了一个影响，因为他赚了六百多万，很多这个财经的部落可抨击他说他只是运气好，不过在我看来并不是，我在经济日报里面写过了一篇专栏，其实那时候又发在现实动态嘛，又 take 九妹，其实九妹也有回我。我跟他说，就是还其实还蛮佩服他的，因为其实他以前是这个游戏实况他也实际到韩国去看过，所以在整个游戏局子，他还在这个封测过程之中，就还在韩国测试的过程中，其实受到的这个回响是很大的，所以他就觉得说，诶、欸，那在台湾应该会不错，所以他就投资游戏局子这张股票这样子。现在,在游戏局子这张股票上涨的这个过程之中，他做的并不是。获利出清跟减码嘛<咳>，他做的就是一个加码的动作，直到游戏局子，他到了一个相对高点，就是哦准备上市，大家都很看好的时候，他就卖出，就赚了这个六百多万，很大的一笔钱。所以这说明了一件事情哈、哦，就是人要对你要进行投资的要对你的产业有所了解。正如巴菲特他有一个很著名的理论叫做棒球理论，棒球理论说。我们不需要去了解所有的产业，而是应该要把握自己所熟知的产业。在一九九一年的时候，巴菲特他那时候回忆嘛，在那个时候，盖茨问他说：“你应该帮自己买一台电脑。”可是巴菲特跟他说 ：“Why？ 为什么？”盖茨跟他说：“因为你有了电脑之后，你可以进行你的股票管理、你的税务计算、你的股息分配。”巴菲特就跟他说：“哦，我不需要。我们伯克夏是没有在配息的。”现在了，巴菲特还反问这个比尔盖茨说：“那你觉得人们会因为电脑的出现而改变嚼口香糖的习惯吗？”比尔盖茨跟他说：“应该是不会。”所以盖茨就，那个巴菲特就跟盖茨说：“那你就去研究你的电脑嘛，我就研究我的这个口香糖。”所以他的棒球理论在说明什么？就是说有很多颗球我朝你投过来，这些球可能是通用汽车，可能是 Microsoft， 可能是可口可乐，可能是沃尔玛，都可以。现那你要在怎样的状况才要打击出去呢？就是当你有把握的产业出现了，现在那个位置点不错，那你再去进行投资嘛。所以投资它不是一直处于随便汇棒的状态，它而是要去真正了解你的产业之后，等到那个价格到了一个合理区间，现在你才去汇棒嘛，才去出手，才去投资。就像我们讲的，九妹她了解她的产业。在巴菲特，他也讲他专注在他自己的产业。他也说过，你不用去了解所有的产业，你只要了解特定几个产业，适当的时间去投资，你就可以赚到一笔很可观的财富。就像杰西·里佛摩说的：“因为我等待，所以我正确；因为我必须正确，所以我必须等待。”那他等待就是一个适当的投资机会嘛？很多人都把别人的成功看作太过于容易，都把自己的失败归咎于太多的理由。我觉得这是很不合理的，因为呢，别人的努力你并没有看到嘛。有些人很恐怖，他有资源，他长得可能很帅很漂亮，又有一些钱。这可是更恐怖的是，他又比别人更努力。只有比别人更努力，才能看起来毫不费力。投资也是一样。你在进行一项投资的时候，加上现在的这个手机的 App 很方便，你就拿起来就登录券商就去投资。我觉得这样都太过于轻浮跟随便了。你应该去透彻的了解了一个产业之后，真正的了解它，知道说它的产业趋势是如何，是淡季是旺季，未来有怎样的一种成长性。真正的了解它之后，做好一个详尽的功课再去投资它，这样相信你抱起来也会比较安稳嘛。所以呢，以上是个人的投资经验谈，就是希望跟大家聊聊，对你有一点帮助。以后呢，我们再分享更多有趣的话题。我是旺大，我们下次见，拜拜。